0: Let's go girls.
1: es más que una agencia de marketing digital, se ha convertido en una comunidad con sus increíbles mamás imperfectas, mujeres locas e insensatas, emprendedoras que tienen mil consejos sobre lo que les ha funcionado y lo que no. Que tenemos todas en común, una historia digna de ser contada, sueños por cumplir y proyectos espectaculares. Y querida, recuerda que esto no se acaba hasta que se acabe. ¿Cómo están? Yo, feliz de poder saludarlas en un episodio más de Mamá con Podcast. El día de hoy, nos acompaña Mich Miramur. Y les voy a platicar por qué lo que ella hace es tan importante y muy interesante. Creo que he cumplido el sueño de muchas mujeres, que es justo apegarse totalmente a la parte de la moda, de fashion, y del cómo nos vemos. Trabaja directo con el mundo. Les platico primero un poquito de ella. Ella es consultora de imagen pública, personal shopper, fashion stylist y de bienestar integral. Ella es internacionalista con una maestría en ingeniería de imagen y tiene varias especialidades de las cuales ahorita nos va a hablar. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien Andrea, gracias por la introducción.
1: Gracias a ti por regalarnos un poquito de tu tiempo. Y primero platícanos un poquito de las especialidades que tienes, porque son varias.
2: Entonces creo que nos puedes explicar mucho mejor. Bueno, eh, de profesión soy internacionalista. Eh, Con esto abarqué un poco el área también de lo que es política. Eh, Me fui adentrando un poco más a lo que era la moda, la imagen personal, porque... Eh, hay algo que pasó muy chistoso, ¿no? De la importancia de la, pues de la imagen personal, la imagen profesional. Eh, hubo una candidatura que fue la de Nixon, este, con Kennedy. Entonces resulta que en ese momento, pues no había tanto la televisión, el radio y Justamente como empieza la televisión, Kennedy ganó gracias a esto, ¿no? a que tenía un buen porte, a que se veía bien ante la televisión, pero ante la radio todos eh, se inclinaron más por Nixon. Eh, Entonces había como que esta discrepancia y decían por qué, ¿no? O sea, ¿qué tenía que ver? Y era justamente por la imagen, ya que las audiencias al irse por el aliño personal que tuvo en esta ocasión eh, Kennedy, pues prefirieron irse por las elecciones y las ganó. entonces de ahí como que ya había algo que a mí me había gustado y dije, no, pues entonces sí tiene mucho que ver, sí hay una gran importancia en lo que es la imagen. Me adentré a esto, me gusta la parte de moda, estudio la maestría de Ingeniería de Imagen Pública, de aquí conozco la otra imagen subordinada que es la de la imagen física o la imagen personal y me voy adentrando a estos temas y luego yo tenía como que esa duda, ¿no? De que, bueno, y ¿qué tiene que ver la imagen personal junto con la moda? Y comienzo a hacer otras especialidades ya para desarrollar más estos temas que es la de estilismo de moda, estilismo para fotografía, imagen masculina, eh, imagen para empresas o imagen empresarial. Y también porque ya adentrándome a todos estos temas también se llegaba a la conclusión que tenía mucho que ver la imagen interna, el cómo te sientes tú para poderte ver bien. ¿Por qué? Porque si hay un desgaste, ¿no? Cuando tú te sientas mal, te dejas de arreglar, ya no comes bien, eh, todos te dicen, oye, te ves cansado, oye, este, no te arreglaste, oye, esto, oye, el otro. Entonces, como que todo tenía como que una pieza que encajaba con la otra. Y fue así como fui estudiando como varias cosillas, especialidades, cursos, talleres. Eh, también ya después de esto dije, ok, pues ya he estudiado mucho, sí lo estoy este, llevando a cabo, he tenido... Eh, mis asesorías, los cursos, pero también me gustaría a mí impartirlos. Entonces, justamente también me certifico como instructora y diseñadora de cursos ante la red Conocer. Y bueno, esto es como que un, un pequeño resumen de todo y de cómo se fue dando todas las cosas y cómo también todo es, tiene que ver, ¿no? En la imagen todo tiene que ver, todo comunica. Eh, justamente es algo de lo que abarca la imagen pública, porque el público pues es el general, ¿no? Es todo. Eh, Es una persona, es una empresa, es un corporativo, es tu familia, eres tú y al final todos tienen opinión tuya gracias a la imagen que proyectas y el mensaje que proyectas por medio de cómo te comportas, cómo te vistes y pues muchísimos más temas que se podrían abarcar, ¿no? Y pues sí, eso es básicamente eh, cómo empieza todo
1: esto. Wow, es que, es que sí es algo muy importante Por ejemplo, la historia que nos cuentas al principio O sea, yo estoy que no me la creo Pero sí, o sea, racionalizándolo sí. Tal vez un poquito tiene muchísimo que ver no Ahora, eh, en el ámbito, por ejemplo, de las emprendedoras no Que es a quienes vamos dirigidas Y como mujeres, ¿por qué no? Creo que tienes toda la razón del mundo En que una, sí, como nos sentimos, nos vemos Y dos, es muy importante para ir escalando ¿no? ya sea dentro sí. de nuestro propio negocio si tenemos una reunión y necesitamos cerrar ese contrato, sí o sí nos ponemos como lo mejor que tengamos uh-huh. tratamos de hacer básicamente lo mejor en cuanto a imagen, pero caemos creo que en muchísimos errores porque a veces por más ganas que tengamos a lo mejor de vernos bien y de ponernos a lo mejor ese traje de satín que tal vez no se usa, tal vez sí, tal vez no lo sabemos usar y caemos en algo que no funciona. Para empezar ahí, ¿cómo sabemos cómo elegir qué ropa o qué prendas sí utilizar? ¿Cómo nos va? ¿Podrías darnos a lo mejor como algunos tips? Además de que es como muy lógico que tú nos tienes que guiar ya de manera personalizada en una asesoría o bien en los cursos, ¿no? Pero, ¿cuáles serían los puntos principales para no caer en esos errores que la mayoría cometemos?
2: Bueno, eh... Yo creo que en un rasgo general, si no sabes qué ponerte, usa un traje negro. Podría ser, esa es como que lo más factible, lo que todos pueden encontrar, porque también ha habido personas que dicen, oye, es que mañana es la junta, me la cambiaron, no era para dentro de una semana, no tengo nada que ponerme, no me dio tiempo de ir a comprar algo, entonces usa un traje negro que puedes encontrar en cualquier tienda, en cualquier boutique, Eh, siempre que sea un corte clásico. Porque ahí sí no vamos a entrar tanto en lo que es el tipo de cuerpo. Un corte clásico le va a quedar a cualquier persona. Lo único que sí daría como sugerencia es que sea de tu talla. No la compres una talla más grande, una talla más chica, sino que sea tu talla. Porque justamente el fit o el tallaje es lo que hace que se tenga esa presencia, ¿no? Que es el porte. Cuando ves a una persona, pasa y dices, es que me encanta cómo se viste. A lo mejor ni siquiera es la prenda que pueda ser una gran marca, es el tallaje, mientras te quede bien te vas a ver bien y vas a lucir bien eso y otra sugerencia sería comprar bolsas que sean clásicas y rectangulares o que tengan ángulos, ¿por qué? porque van a proyectar poder, autoridad entonces como tú me indicas, no si vas para una entrevista de trabajo o necesitas cerrar una entrevista que es importante para ti, eh, alguna venta, lo que sea si quieres dar un poco de poder y autoridad, siempre en cuestión de mujer va a ser negro y blanco. Son los colores que denotan más eh, pues poder para la mujer. Incluyendo la bolsa, ya te lo dije, eh, entre más pequeña es mejor. Y eh, pues creo que sería todo, ¿no? Y obviamente los zapatos que sean cerrados, estiliza muchísimo más un zapato de punta que uno redondo. Y si puedes de tacón, muchísimo mejor, El tacón recomendado cuando es de negocios sería de 7 centímetros. Podría ser de 7 a 9 centímetros, pero no te sugiero un tacón más alto o uno más bajo porque ahí ya estás comunicando otra cosa.
1: ¿Qué se está comunicando? Por ejemplo, cuando son más bajos. Cuando son más altos los tacones, de pronto puedo entender el concepto, pero cuando son más bajos, ¿cuál es la idea que proyectan, por ejemplo?
2: Bueno, hay dos cosas. La principal es, tú puedes sentirte cómoda, pero al mismo tiempo, cuando reflejas esa comodidad, dejas un poquito de lado el poder, ¿no? El como de yo tengo el control. Y además tú también te sientes cómoda, ya no te sientes como poderosa, ¿no? O como de estoy sintiendo eh, así, más alta, por así decirlo. Eh, Con el tacón bajito no lo estás dando a conocer. El mensaje que proyectas está cómoda, pero no está como lista para, para ese poder, ¿no? Como para ese... Ahora sí que a sentirte más es con el tacón, ¿no? Sobre todo en mujeres. Y además eh, también se puede decir que no estás usando de forma correcta lo que es el código de vestimenta formal. Por eso el tacón recomendado viene siendo de 7 centímetros, que sí te da una estatura mayor, te hace sentir segura con esto que te mencionó de poderío y de autoridad, pero al mismo tiempo es un tacón que es cómodo para poder caminar y utilizarlo sin que tengas algún tipo de, pues de accidente o, o, o cualquier cosa que pueda ocurrir.
1: Claro, porque bonitas nos vamos a ver ahí en el piso cerrando el contrato multimillonario. Ahora, Exactamente. Eh, <risa> eh, algo importante también que hablábamos la vez anterior que me encantaría que, que nos compartieras desde tu... Eh, desde la parte profesional el hecho de qué pasa cuando enfrentamos un duelo por ejemplo, ¿no? ya sea una pérdida ya sea un divorcio uh-huh. cómo impacta justo en nuestra imagen y por qué es tan importante rescatar toda esta parte
2: bueno aquí vamos a meter dos temas que abarca tanto la imagen interna y física o la imagen personal y lo que viene siendo la imagen interna o la parte que veo yo con lo de imagen, este, imagen personal y bienestar integral, ¿no? Cuando hay una, una pérdida, ya sea en un divorcio, este, alguien perdió algún familiar directo o demás, sí hay una recaída porque eh, te empiezas a descuidar, sobre todo en la parte interna, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo soy una persona muy fuerte y me sigo arreglando y demás, pero a lo mejor ya no estás cuidando tu alimentación, tu sueño, Eh, ya no estás yendo al gimnasio y además tiene mucho que repercutir porque hay personas que dicen no, es que sabes que a lo mejor fue mi pérdida muy grande y empiezas a subir de peso o empiezas a bajar y ni siquiera es también por un cambio alimenticio, sino porque te estás guardando algo. Hay quienes tienden a subir de peso o al contrario, hay quienes dicen no, es que yo me siento poca cosa porque a lo mejor a mí fue a quien me pidieron el divorcio o, o a mí es a quien me dejaron o fue mi culpa porque no estuve con esa persona mientras estuvo enferma. Entonces, al contrario, en vez de subir de peso, tienden a adelgazar. Porque dicen, ya no me siento eh, una gran persona, me siento poca cosa, y tienden a adelgazar. Y esto es más por el el área psicológica, ¿no? Entonces, ahí es donde se empieza a ver eh, ya en la parte física, ¿no? Empiezas a lo mejor a usar menos colores, más colores oscuros como el negro, gris, cafés. Y eh, hablando de psicología del color, pues el color café pasa siempre desapercibido, ¿no? Es alguien en quien tú sientes como que un poquito aburrición o que a lo mejor es alguien a quien no le puedes dar cierta responsabilidad. Podría darte confianza, pero ya no le puedes otorgar tanta autoridad o tanta valía. Eh, De igual forma, si deja de usar color una persona joven, puede irse aislando del resto. Eh, Igual... Lo que te decía antes, ¿no? Dejan de comer, eh, dejan de cuidarse de, ay, pues, ¿sabes que Ya no me importa, me dejo las canas eh, y ya no te estoy ya no me estoy maquillando, ya no estoy atendiéndome, ¿no? O ya no tengo tiempo, cuando realmente no es eso, realmente es que estás tú en un momento o en un proceso muy difícil en el que obviamente sí se necesita ayuda, eh, pero también al sentirte tú bien y verte bien en el espejo, vas mejorando ciertas cosas, ¿no? Que es esto un poquito así de vanidad, pero también el cómo te vas sintiendo, que es lo más frecuente en las mujeres cuando tienen una ruptura amorosa, no van y se pintan el cabello. Y luego se pueden arrepentir, ¿no? Si le atinaste al tono, qué bueno, y fabuloso, y felicidades. Ah, exactamente, o se cortan el cabello, ¿no? Pero ¿qué pasa después? A los tres días ya subiste la foto, te sentiste muy bien, y después, chi ya me arrepentí. O no te gustó el tono y ahora tienes que volver a ir y te dicen, no sabes qué, maltrataste el cabello, te lo vas a cortar. Entonces, esto a la larga van haciendo cosas que pues tú te vas a sentir mal, ¿no? Porque ya no dices, chin, es que para qué lo hice. Y otra vez va el sentimiento de culpa. Y es cuando dices, no, ya me lo voy a dejar así. Y ves a alguien y ya trae la raíz eh, de 5 centímetros de 10 porque ya lo dejó y ya vuelves a perder como que ese poder y esa autoestima o alta autoestima que te tenías por ir dejando pasar las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos una situación así, eh, primero hablamos del tema, porque también tenemos que ver la raíz, qué es lo que llevó a esto. A lo mejor ni siquiera fue una ruptura amorosa, ¿no? A lo mejor es, ching ¿cómo le voy a hacer con mis hijos, no? O a lo mejor la pareja me ayudaba mientras yo me arreglaba y ahorita yo tengo que hacerlo todo. Entonces, tenemos que... Eh, ayudar a ampliar la visión que ahorita se tiene porque a lo mejor puedes eh, encasillarte en todo lo malo y decir, ah, bueno, a lo mejor me puedo levantar 15 minutitos antes y yo me arreglo antes de arreglar a los niños, ¿no? O mientras están en clases, eh, en hora de comida, puedo a lo mejor sacrificar 30 minutos y voy al salón de belleza un despunte o solamente al retoque de raíz, ya no todo el cabello. Pero vas siendo cuidadosa en tu imagen y al hacer estos pequeños logros, tú vas creando hábitos que ya te están ayudando a verte bien siempre. ¿Y qué pasa? Un hábito se hace en 40 días. Entonces, mientras en esos 40 días el cliente pueda lograr esos pequeños objetivos, porque también no van a ser a a gran escala, sino que sean pasos pequeños para que ellos se sientan bien, de que los van cumpliendo y de que sí pueden mantener esos hábitos en el transcurso del tiempo, les va ayudando a, a seguir teniendo esa alta autoestima y si no es a subirla.
1: Correcto, es que sí tienes muchísima razón, bueno, tienes razón en todo, tú eres la especialista aquí, la profesionista, y creo que también es importante, o sea, porque ahora tendemos mucho a decir la frase de nos vamos a dar permiso a lo mejor de sentirme mal, o me voy a dar permiso de no arreglarme, o me voy a dar, pero de pronto no nos damos cuenta y ese permiso ya lo alargamos por meses, si no es que por años, en algunas ocasiones me imagino que has visto, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que sea tú de pronto como el tiempo en el que sí nos podamos dar un permiso de no arreglarnos a lo mejor, pero, o sea, tener como el límite para comenzar a hacer estos hábitos pequeñitos, ¿no? Que van a ser grandes efectos después. ¿Cuál crees tú que sea el tiempo de darnos permiso como mujeres de pronto?
2: Bueno, yo considero que si es una pérdida que realmente te duele, no te puedes dar más de dos semanas, Así, okay. de tres días a dos semanas. Es como el rango en el que sí puedes tú pasar esta pérdida, pero también te da el tiempo para que tú digas, ok, puedo seguirme organizando, ¿no? De En lo que arreglo los papeles, en lo que arreglo esta situación, en lo que a lo mejor consigo un psicólogo, porque puede ser una, una pérdida muy fuerte, un tanatólogo. Pero, ¿qué pasa en estas dos semanas? Tienes una semana digamos, para sentirte mal, para llorar, para sentir tu pérdida, porque también es válido que saques lo que sientes, pero también tienes la opción de buscar ayuda, ¿no? Entonces, la siguiente semana es, ok, ya sé que lloré, este, no sé, lloré tres días, no salí de mi cama y está perfecto, pero ahorita ya sé que voy a necesitar ayuda porque en esos tres días sigo sintiendo lo mismo. Entonces, puedes ir a buscar al psicólogo, al tanatólogo, eh, Ahora sí, ir con un especialista para decirte, ¿sabes que Siento que a lo mejor esto me va a perjudicar porque no tengo ganas de arreglarme, no tengo ganas de esto. Y ya te ayudaremos nosotros a ayudarte, ¿a qué me refiero? A darte como una guía, ¿no? Y herramientas. Puede ser un calendario, puede ser eh, hacer un pequeño diario de en qué momentos te gana, pues, este sentimiento. Puede ser de culpa, de depresión, incluso de hambre, ¿no? De antojos o de compras también pasa. Que hay personas que dicen, no, pues, ¿sabes que Yo me pasa algo, estoy nerviosa, ansiosa y compro. Y cualquier cosa, ¿eh? Pueden ser ropa, accesorios, zapatos, comida, cualquier cosa. ¿Pero qué hacemos? Ya con esto vas a estar tú consciente y al momento de estar consciente de las cosas que haces, ya lo razonas y ya puedes decir, ah, ok, esto sí me lo puedo permitir, esto sí lo necesito, esto no lo necesito y te va a ir ayudando poco a poco a ser más consciente. Y también obviamente decir, ¿sabes que Ya no puedo estar tirándome en la cama, ya tengo que salir adelante y eh, pues si yo diría que este tiempo es perfecto para que puedas buscar ayuda, para que puedas mejorar y para que estés siendo consciente de lo que estás sintiendo. Más no porque, como te repito, un hábito tarda de 30 a 40 días en crearse. Entonces, si te das más el chance del mes, ya es casi seguro que vas a estar así hasta que realmente te des cuenta de que ya estás eh, en el hoyo, ¿no? Ahora sí que estás ahí y ahora sí vamos a necesitar la fuerza de algún especialista que te ayude.
1: Exacto. Y ahora, ¿cómo es el proceso que tú llevas con estas personas, mujeres u hombres? En donde llegan y te dicen, ¿sabes qué, Mitch? La verdad, estoy deprimido, ya estoy yendo con mi psicólogo y me recomiendo arreglarme, ¿no? ¿Qué haces tú con estas personas? ¿Cómo funciona la manera de trabajo o el programa que tú llevas con ellos?
2: El programa que llevo para este tipo de personas que sufrieron alguna pérdida o que ya traen algo psicológico detrás se llama Nutre tu imagen. Eh, este programa es bueno consta de cuatro meses, de tres a cuatro meses. ¿Por qué? Lo trabajamos por semana y ahí nos enfocamos en lo que más necesita. No puede ser desde la parte de alimentación, la parte de emocional, eh, personal o incluso laboral porque no es lo mismo que ya una persona que me diga, sabes que me acabo de divorciar, eh, me siento muy mal, subí de peso, a otra persona que no ha sufrido un divorcio, pero que se siente mal consigo misma. Entonces, les muestro el programa donde todos son los mismos temas, pero que vamos a ir, este digamos que el comienzo es diferente, ¿no? Si alguien dice, yo quiero de alimentación, primero vamos a empezar por eso, porque es lo que va a empezar a hacer que se sienta bien la persona, y después vamos a seguir con los demás. Es un programa que se puede ir adaptando al cliente. No es necesario de que, ah, no, primero vamos a empezar con tu imagen personal y después al último la alimentación, porque pues obviamente no. El primero es ayudar a la persona y que vaya teniendo estos pequeños cambios que lo inspiren a ir más allá. Entonces, ¿qué pasa? Primero me voy a fijar en su imagen interna, cómo es su autopercepción. Porque hay personas que llegan y dicen, no, es que sabes que yo estoy gordísima, ¿no? Y tú la ves y dices, no, o sea... ¿Eres una persona promedio que no está gorda, no está flaca? Y también los haces conscientes, lo que te comentaba, ¿no? Existen diferentes tipos de cuerpo, hablando fisiológicamente, pues son tres, ¿no? Electomorfo, endomorfo y mesomorfo. Eh, Hablando en cuestión de imagen, son cinco a siete tipos de cuerpo, también dependiendo la teoría. Entonces, cuando ellos ya van viendo que su cuerpo no está mal, que hay otras siete millones de personas en el mundo que tienen el mismo tipo de cuerpo que esa persona, como que ya empiezan a ver, yo no estoy mal, ¿no? A lo mejor mis ideas las tengo que cambiar. Y también enseñarles que, ok, tal vez tú puedas tener una parte baja más adultada, ¿no? O puedas tener doble mentón, pero todo se puede arreglar visualmente. Y les vamos a dar pequeños tips. Una chica me decía, no, es que estoy muy gorda porque a lo mejor tengo papada, ¿no? Y era una talla 5, talla 3, 5. Entonces le decían, no, no es eso, o sea, eso ya es genético, hay estos tipos de cara, entonces a ti te conviene usar a lo mejor collares más delgados o más gruesos, eh, cuello de tortuga o cuello perque Entonces le vas dando como que esas ideas y se va dando cuenta que realmente el problema no era ella, ¿no? Es que a lo mejor no está usando las cosas que le le podrían servir más a cómo ella se quiere ver. Ahora que también si hay algunas personas que sí se sienten muy mal y que a lo mejor ya no es tanto por el aspecto visual, porque pues obviamente van a ir a la playa y se siguen sintiendo mal, y no les puedes decir ponte un cuello de tortuga, ya les puedes sugerir, ah bueno, pues está este tipo de de cirugías, ¿no? O este tipo de, eh, pues sí, como ya procedimientos más estéticos, que a lo mejor no sean tan invasivos, ahorita ya está también con con el colágeno, eh, las inyecciones que en un día salen son ambulantes entonces tú ya vas viendo también qué es lo que le podría sugerir a la persona dependiendo de lo que requiera y que también sepan que pues si sí hay salidas no y que también va a haber tiempo para hacerlo igual hay personas que van a llegar y decirte no, yo me voy a hacer la lipo y cuando ya saben vestirse bien saben tener una buena alimentación cambian sus hábitos y son conscientes de ellos ya ni siquiera la están en los cuatro meses porque ya bajaron lo que tenían que bajar Entonces, sí es como ayudarles y darles las guías para que sepan que si hay una salida, que todo puede cambiar y que su imagen también tiene mucho que ver con la conciencia que ellos tienen y ser realistas, ¿no?
1: Correcto. Oye, está padrísimo. Ahora, hablando de ya la parte como un poquito más general de todos los cursos que impartes, ¿cuáles son los cursos top que todas las emprendedoras debemos de tomar contigo?
2: Yo creo que sería la de imagen empresarial, y si es para cuestión de emprender, sí sería esa, como que más la imagen empresarial para ver cómo formar su empresa, eh, para que tengan todo bien, no de, desde el abogado, eh, el manual de fundamentos, misión visión, valores, eh, y también una parte sería la de imagen personal, o la asesoría de imagen personal, eh, y ya si dicen, ok, pero estoy como un poquito ajustada en, en mis gastos y demás, sería únicamente con la pura imagen personal, porque primero tienes que vender tú y agregaría tal vez lo que sea la asesoría de color para que así puedan impactar psicológicamente a, a su cliente y esto pues obviamente les ayude a tener un mejor, este, un mejor logro en sus metas
1: Ok, perfecto. Mitch, ¿algún tema importante que se me esté pasando? Antes de entrar a la parte de las preguntas un poquito, no tan incómodas, pero que nadie se espera nunca. Entonces, algo que se me esté pasando.
2: Bueno, eh, yo podría sugerirte también aclarar una cosa, que es lo que es la imagen personal y la moda. Perfecto. Porque... eh, Muchas veces las personas dicen, no, pues un asesor de imagen solamente lo tienen las estrellas de Hollywood, ¿no? O las personas en televisión, teatro y demás. Y la realidad es que no. Eh, hay algo que se tiene que contemplar siempre, que la imagen personal la tenemos todos. Hay personas con las que tú vas desde la tiendita de la esquina a la tiendita de la otra esquina, va a haber una con la que te sientas mejor allí porque dices, no, es que siento que estás más limpia esta, siento que no. O a lo mejor... Eh, Vas con una recepcionista y te dice, no, no me gusta que me atienda a ella, me gusta más que me atienda a la otra, me espero. Y eso ni siquiera es tanto por el, eh, por el lugar al que estás yendo, no sino por, es por lo que te inspira la persona. Y eso es la imagen personal, la confianza que te da, el mensaje que, que estás comunicando. Eh, lo que es cuestión en moda, porque también llegan y dicen, no, pues es que para estar a la moda tienes que estar comprando todo lo que salga de última temporada. Y no. Ahí es donde se parte. La moda es lo que va saliendo la tendencia, lo que están sacando en el momento. Puede ser color, pueden ser cortes, que antes estaban usando mucho los skinny jeans, ahorita ya puedes ver los cortes que son más holgados, una nueva silueta. Y pues puedes mezclar ambas, ¿no? Si tú dices yo quiero una eh, asesoría de imagen, se pueden mezclar ambas, dices, pero la quiero actualizar, ¿no? No quiero algo que sea temporal, que perdure, que a lo mejor sea nada más en lo que es esta tendencia. Entonces te podemos ayudar a adaptar tu guardarropa a las tendencias actuales y a decirte cómo saber lo que va a venir, en qué momento hacer las compras, porque también estar a la moda pues es una gran inversión, ¿no? Y darte como que estos pequeños tips y también que sepan que no todo es moda, que también tiene mucho que ver con lo que tú quieras proyectar, el mensaje que quieras dar. Y moda pues sí es un poquito más superficial
1: perfecto, Mich, antes de que se me pase redes y en dónde te encontramos por... ok,
2: en redes me pueden encontrar en Instagram como Michelle Miramont, Facebook también tenemos página de Michelle Miramont y contamos también con página web eh, apenas vamos a comenzar con la parte de TikTok pero también me puedes encontrar con el mismo nombre de Michelle Miramont o por Whatsapp, eh, dentro de la misma página web, ahí van a encontrar los datos para WhatsApp y correo electrónico.
1: Vale, perfecto. Ahora, Mitch, ¿con qué mujer eh, clásica de estas mujeres empoderadas de historia te identificas más?
2: Um, híjole, yo creo que me iría por Angela Merkel.
1: Ok, muy buena elección, porque. Sí.
2: Eh, porque siento que ahí va un poquito ligado a la primer profesión de relaciones internacionales, porque realmente todo es política, ¿no? Incluso la moda es política y como te ves es política, ya lo vimos con el ejemplo que te di al principio. Entonces, sí, yo creo que ella, ella es como uno de los ejemplos a seguir que he tenido porque pues tiene cerebro, viste bien, y es alguien que ha dejado en alto a las mujeres.
1: Sí. Perfecto. Un libro que tenemos que leer todas las mujeres para sentirnos poderosas e ir escalando de pronto en el ámbito que queramos.
2: Para ir escalando y que sea de imagen personal, recomendaría el libro de El poder de la ropa de Lucy Lara.
1: Ok, perfecto. ¿Qué es lo que más te gusta de Lucy Lara? Porque te platico, justo cuando te preguntamos que si uh-huh. había libros en los que pudiéramos basarnos, sí. este mencionaste a Lucy Lara. Y yo a Lucy Lara la leí sí. hace como dos o tres añitos más o menos. Y primero leí Imagen, Actitud y Poder. Y okay. me gustó mucho, la verdad es que es muy digerible. Pero la parte de su historia y de toda la parte profesional que ella hace, yo quedé enamorada y yo quería ser Lucy Lara de ahí en no sé, para siempre, ¿no? Entonces, eh, la parte justo de ser tan inteligente de pronto como para poder empalmar dos mundos que de pronto no tienen mucho que ver, una era la parte como editorial y la otra era la parte justo como de moda, pero también estilismo, pero también la parte como de empoderar un poquito a las mujeres, eso a mí me gustó. ¿Qué fue lo que más te gustó a ti de Lucilar? Yo creo que Justamente
2: esa parte, ¿no? Es que antes, o bueno, ya no sé si es porque en mis tiempos, porque ya ya no se sabe con estas generaciones, ¿no? Pero creo que antes, o yo crecí con la idea de que decían mucho de, bueno, si está bonita, está hueca, ¿no? O si se viste bien, no sabe nada, solamente es cuestión de del vestuario. Y no es así. La realidad es que pueden ser ambas cosas, nada se pelea uno del otro. Si eres organizada y te gustan las cosas o te gustan los temas no importa si no duermes tú vas a salir adelante ¿no? así es como pudiste haber llegado tú a a lo que ahorita tienes como mamá en tacones, así es como pude llegar yo con lo de Michelle Miramont y ambas somos mamás, entonces sabemos que con todo y hijos, aunque nos desvelemos podemos hacer lo que queramos y eso es algo que siento que Lucy Lara puede darle a las demás porque te está enseñando a abrirte el camino y que las herramientas están ahí eh, en este, pues, se puede decir que aquí podemos decir que las herramientas, pues, es la ropa, ¿no? O los canales de comunicación que estás haciendo al momento de hablar, o, o la postura, o demás. Pero es algo que está al alcance de todos. A lo mejor en este momento dices, ok, no puedo darme una, el lujo de una asesoría, pero ¿qué puede haber? Damos consultas igual por hora. Entonces, tal vez no quedas todo el paquete completo, pero tienes preguntas específicas, puedes hacerlo por una hora y con esas podemos contestarte ampliamente y es todo lo que quieras preguntar en esa hora lo contestamos entonces si hay como más opciones y es lo que me gusta justamente de Lucila Arano, que todo eso te lo da en los libros y te hace sentir que tú puedes lograrlo
1: así es, ahora la última pregunta, ¿cómo llegas a Mamá en Tacones? ¿cómo te enteraste? ¿cómo te has sentido? reclamos, todo va aquí (risa) ok,
2: bueno pues yo, la verdad, ya había visto eh, un poco de lo que era la publicidad de Momenta con Ness, eh, por redes sociales, sobre todo en Instagram, pero, ¿qué pasa? Que yo había buscado antes igual otras agencias de publicidad, y sí me gustaban y demás, pero lo que no me gustaba de la, ahora sí queda la competencia, es que por ser mujer, sí era como de, ah, ok, vamos a hablar de zapatos y de vestidos. ¿no? O sea, era como muy enfocado a esta parte de lo que decía antes, ¿no? De que es alguien que está bonita, nada más vamos a usar su imagen y hacemos énfasis en vestuario. Y no es así. Y en Mamanta Cones, vi que lo vieron más por el lado empresarial, ¿no? De que, ah, ok, ¿qué te falta? ¿Qué tienes? ¿Ya tienes esto? otro Y esas cosas nunca me las preguntaron en otros lados, ¿no? Como la parte legal, eh, no sé, redes sociales, logotipo, el... toda esta parte eh, como que la dan eh, por alto, porque dicen, nosotros te tenemos que hacer todo porque eres mujer, tú nada más tienes que hacer la imagen. Y no, y aquí fue como más el cerebro lo que me gustó. El hecho de que digan, este tienes esto, tienes lo tuyo. Ah, ok, sí saben, estamos en el mismo canal. Porque los otros piensan que no lo sabes y sí lo sabes, ¿no? Por algo estás buscando estos servicios porque ya sabes que te faltan. Y en otros lados no lo encontré, la verdad, aquí sí. Y también porque me gusta la idea de ayudar a las mujeres y siento que es mejor, ¿no? Yo te comentaba, tengo lo de en mente de poner una escuela y al momento de cuando hablé con este, no recuerdo quién me atendió, les comenté, le dije tengo estos dos proyectos, la consultoría lo de la escuela, ah, perfecto me comunican contigo, y tomaron en cuenta todos esos temas que antes no, y ni siquiera me los habían preguntado, entonces siento que esa parte fue la que me gustó más, y digo, pues es mejor apoyarnos entre mujeres, porque así ambas partes van creciendo.
1: Sí, oye, qué bueno que, oye, la verdad es que me siento muy feliz y también muy enojada porque cómo puede ser posible que de pronto en otros sí. lados te digan, tú solamente eres bonita, vas a parecer, a ver, no no funciona así, ¿no? Y Exacto. la verdad es que, sí, estoy muy enojada por eso, no me considero una feminista como de, de corazón tal cual, pero todas ese, ese tipo de cosas creo que sí, eh, como sociedad más bien, hacen que disminuya mucho nuestro valor, ¿no? Como sociedad. Así es. Qué bueno que te sientes bien. Y eh, entonces te vamos a poner a escribir muchos artículos para el blog, para tu blog también, ya que Gracias. vimos que te gusta mucho la parte como de empezar a aterrizar ideas. Y qué bueno que te has sentido bien, Mitch. Y la verdad es que nosotros también estamos muy contentos contigo. Creemos que eres como una, una emprendedora perdón, que sí cubre como muchas áreas, ¿no? Y que te vas también como mucho más a la parte como de estudio. No es tanto como de, ay, ponte el rosa porque está de tendencia. No, sí, o sea, tú sabes de lo que estás hablando, que es a lo que nos pudimos dar cuenta justo con esta entrevista, ¿no? Nos hablas de tipos de cuerpos, nos hablas de tendencias, nos hablas de que no todo tiene que ser de marca, nos hablas de un montón de cosas también de cirugías estéticas que conoces un poquito como de de esa parte también que va muy, muy eh, ligada con, con tu profesión. Entonces, este, muchas gracias por pertenecer a con Conés. Muchas gracias por tu tiempo también. Y acuérdense de seguirla en redes sociales porque va a estar lanzando nuevos cursos para enero, ¿correcto? Sí, así es, para enero. ¿Cuáles son las fechas y cuáles son los cursos, Mitch, ya para finalizar?
2: Ok. Eh, el primer curso lo empezamos la segunda semana de enero, en, dame un momentito sí, aquí está sería en sabatino sería el taller de imagen cool con poco presupuesto empezaría el sábado 22 son cuatro sábados okay. de 10 de la mañana a 2 de la tarde este abarca teoría, abarca igual el taller que es donde te Comparto algunas aplicaciones donde puedas tú misma crear los outfits, eh, algunas estrategias para hacer compras inteligentes y también para que tú con tu misma ropa puedas armar looks y saber qué es lo que realmente sí te faltaría comprar o que alguna pieza que sí realmente valga la pena invertir y cosas en las que la verdad no y que te pueden funcionar las que ya tienes. Eh, el siguiente curso también es el de imagen personal, donde si hablamos o tocamos el tema de tipo de cuerpo, tipo de rostro, eh, las tendencias actuales para saber también qué cosas y seguir comprando, qué cosas ya no, eh, y esa va a ser entre semana, que empezaría el 31, lunes 31 de enero, en un horario de 7 a 9 de la noche, y dura dos meses, todo enero y todo febrero. Sería okay. lunes, miércoles y viernes, a partir de del en... 31 de enero.
1: Okay. ¿Son en línea o son presenciales?
2: Eh, todos estos ahorita los estamos llevando en línea por cuestión de la pandemia. Si hay arriba de cinco alumnos que dijeran presencial, se pueden dar presencial, no hay ningún problema. Y en todos se incluye el material impreso, digital cubrebocas y vaso cafetero, incluyendo el envío gratis. Perfecto.
1: Vale. Mitch, pues muchísimas gracias y que pases una muy, muy bonita, Pa.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Me encantó la entrevista.
1: Gracias. Bye, chicos. Nos vemos después. Sígueme en sus redes y a mí me encuentran como arroba.byeandreavis. Entonces, chao.
0: Feel like a woman.